1: do lino salzerà tutto il cuore esploderà ale 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 Varmt välkommen till Toto Live, Daniel Olenklint
0: Stort tack för det, hej på er
1: Tjena, du jag satt på Teneriffa förra veckan och följde mitt kära Fiorentina Du hade rekommenderat underspel och det stod 2-0 Allting var på väg mot jackpot, känslor jackpot För att jag fick vinna över Milan på Artemio Franki Och underspelet var på väg in, sen hände någonting
0: Usch, påminner man inte underspel. Stora insatser kan jag faktiskt säga. Oj. 2-0. Fiorentina har ett inkast längst nere vid hörnflaggan hos motståndarna. Tappar boll 15 sekunder senare. 2-1 matchen blåses av fem sekunder senare. Det var en bad beat som hette ja,
1: men det, det kan vara så där. Det är det lite stolpe ut, ibland lite stolpe in. Jag rekommenderade Sassolo och ledde 2-0 mot Cremonese. Man tänker det här måste ju vara klart. Jag stängde av sändningen, gick och bada lite i poolen med mina barn och sen, sen ser jag att det är 2-2 Cremonese. Men i matchens slutskede så löser och 3-2 segeln. Så kan det vara.
0: Så kan det vara, absolut. Vi kommer i alla fall rätt på det på Leverkusen som ju Körde över Härta Berlin där. Minus ettan där var aldrig i fara. Vann 4-1.
1: Vad hade han vår gubbe Florian Witz? Var, det, var det en ass eller? Det så var poäng, det alltså? nog.
0: Jag ska erkänna att jag hade ett par matcher igång samtidigt. Såklart. Det ser riktigt trevligt ut i Leverkusen måste jag säga. Det är ett lag vi verkligen ska hålla koll på. Både i ligan och i Europa.
1: Är det så att oddsarna börjar justeras därefter att de har koll på här på att Leverkusen börjar se bra ut?
0: Så är det naturligtvis. Det är inga dumma motståndare vi har. De läser också av hur matcherna ser ut och statistiken runt om. Och som jag var inne på så var Leverkusen lite felprisade för att marknaden ännu inte hade förstått hur bra man var förra helgen. Men då har man två raka imponerande segrar. Både en i ligan och en i Europa igår. Mm. Så att vi kan nog räkna med att man justerar upp de här priserna eller de här sannolikheterna när Leverkusen spelar framöver man graderar upp laget helt enkelt mm. framöver baserat på att man ser brott.
1: ser att de är tydliga favoriter borta mot värde Bremen, Bremen på, ja, i omgång 24 här i Bundesliga
0: Ja, det stämmer att Bremen som har det trögt och det ska nog vara en stark favorit. ingen officiell spelräkt där, men generellt sett håll koll på Leverkusen. Jag tror de får riktigt fin vår.
1: Du, om man blickar fram mot helgen här nu så är det ingen sådär supermatch. Napoli möter Atalanta till exempel, men vi har ju svensk fotboll igång på riktigt jag jag. med kvartsfinaler i svenska kuppen. Hur är ditt intresse för allsvenskan?
0: Nej, men det har ju alltid varit stort såklart. Mm. Ska jag väl erkänna att jag tog ett litet sabbatsår från Allsvenskan i fjol. Såg betydligt färre matcher och följde inte lika mycket news heller. Men äh, jag har faktiskt taggat till igen. Kanske lite grann för att Rydström finns här i Malmö. Mm. Jag tycker att Djurgårdens resa är oerhört spännande. Gillar vad jag ser i Hammarby. AIK har ny tränare. Göteborg har ingen tränare. Ja, du hör själv. Det är en fantastisk säsong vi har framför oss. Jag kommer att följa Allsvenskan väldigt noga. Det kommande året. åt.
1: Hur mycket... Alltså hur aktiv är du i den här fasen? För att Allsvenskan har inte kommit igång än. Det är ändå tävlingssäsong men det känns lite som försäsong. Kolla på Djurgården mot Lechbosnan till exempel. Det var inte Djurgården i toppform som mötte Lechbosnan borta.
0: Nej men, Nej, men är, om man tänker som spelare och analytiker så är det en väldigt viktig fas. Mm. Det är inte så att man kan ta semester till allsvenskan svenska början. Utan det gäller ju att hänga med, se lite grann hur starka trupperna ser ut, försöka läsa av lite hur stämningen är i laget och även då se vilka olika spelsystem de har. Det är ju vissa lag som byter spelsystem nu såklart i och med att de har, har nya tränare. Och på din fråga där, Djurgården var ju mm. väldigt tillbakapressad i den första halvleken mot när han Tyvärr rätt uppvaknande om att vi ligger en bit bak här i Sverige. Och det är klart det är inte lätt heller här i mars månad att komma från de här konstgräsplanerna till komma till en riktig naturgräsplan. Jag tyckte att Djurgården underpresterade lite grann. tyvärr.
1: Mm, I det första avsnittet av vårt spelsur så, så pratade vi lite om matchen mellan Läckpåsland och Bode Där du mm. inte var jätteimponerad trots allt av Läckpåsland.
0: Nej men helt rätt, det bra att du tog upp det. Bodo Glimt var ju minst lika bra i den bortamatchen. Hade några fantastiska lägen och vann väl också XG, alltså expected goals i den matchen. Och det var ju en indikator på att Leschprostan kanske inte är eh, speciellt bra. Eller i alla fall på det här laget i Glimts nivå. Men igår var det ju tyvärr en rättvis seger. Så att, eh, ja, det var lite missräkning tror jag för Djurgården. Jag trodde de skulle stå upp lite bättre.
1: Har du kollat någonting på de här kvartsfinalerna ur ett spelperspektiv? Eller är det mer analysperspektiv? Perspektiv du kollar på dem med? Jag
0: har kollat på dem, men jag har inga officiella räkningar. men det är klart det är lite kul att titta på Malmö, bortad match då mot Djurgården. Då ska ju Djurgården spela åtta VM-finaler, kan man väl kalla mm. det, på, åtta, på tre VM-finaler på åtta dagar. Exakt. Du har ju returen mot Poster nästa torsdag och så har du den här matchen inkläm på söndag då. Jag har så klart koll på Malmö där. där Penja var ju avstängd i den senaste matchen mot Degolfans. Han är ju definitivt tillbaka. Sen fick ju AC kliva av på uppvärmningen. Han var ju inte riktigt bra. Men sägs var i träning igen. Så det gör ju rätt mycket om både AC och Penja är tillbaka mm. på Malmös fält.
1: Och sen noterade du det senaste nyförvärvet. Väcka till Malmö mm. FF. Kommer är det, vi helt, klart du,
0: klart, är det ah. helt klart när vi spelar in? Ja,
1: det är ja. helt klart. Det är officiellt och, och klappat
0: ja nej, men det är ju en uh, perfect match på det såklart Rudson har ju tränat Vecka tidigare och vet vad han får uh, Vecka är ju väldigt bra i det här en mot en spelet också som uh, som Rydström behöver lite grann som mm. kontrast mot det här possession spelet som man också praktiserar han behöver ju någon eller några yttre som kan göra sin spelare och där är ju Vecka fantastiskt bra så att uh, de 10-12 miljoner va det har pratat om exakt det är nu väl investerat.
1: Mm. Eh, vi tar oss från svensk fotboll till lite spelrekar och eh, börjar i Premier League. Tidiga matchen eh, här på lördag. Eh, för er som lyssnar då, imorgon lördag. Eh, Bournemouth Liverpool. Där har du en tanke va?
0: Ja riktig favoritkeps på här. Oj, härligt! Jag tycker fortfarande att det finns lite värde på Liverpool minus ett här till 71. Framförallt är ju skadeläget markant förbättrat i Liverpool. Vi har ju en viss Van Dijk tillbaka och underskattar heller inte Konate. Jag tycker ja. att både Gomes och Matip har visat begränsning den här säsongen och Conaté och Van Dijk det är ju utan tvekan i min bok val nummer ett i mitt låset. Och sen offensivt, till och med Gakpo som vi ju halvsåg jag Vaknade till liv mot United och gjorde en väldigt bra match. Och det är klart, då har du ju fem riktigt bra anfallare nu med tanke på att både Firmino och Jota är tillbaka. Så att bredden i Liverpool är fantastiskt bra. Vissa kanske argumenterar för att de möter Real Madrid på onsdag. Jag tror inte alls det påverkar den här matchen. Det är så pass viktigt i ligan nu att rent för att nå den där fjärde platsen till nästa säsong. Så att det är ett Fullt fokuserat Liverpool. Det är klassskillnad på nästan varje position mellan de här två lagen. Det ska vara en väldigt stark favorit. Jag tycker att Mibus var.
1: men Jag tycker att det är intressant att du nämner just Real Madrid-matchen. Eftersom vi pratar mycket om, om rotationer, lag som just nu är inne i väldigt intensiva spelskemefaser. Och Liverpool då, som har 2-5 och hämta upp borta mot Real Madrid samtidigt som ligan börjar leva där finns det ingenting att spara på för klopp och det, det är viktigt att ta in så man inte bara generaliserar kring att det är match var tredje idag och så Nej, men exakt. analysera varje situation och varje match
0: Precis. Skulle man sätta det på sin spets åt andra hållet hade det här kunnat vara en tisdagsmatch mot Real Madrid om man ledde 2-1 i första mötet. Just så hade du såklart funnits tankar på Real Madrid-mötet. Men nu är det först på onsdag. Man har varit lediga hela den här veckan. Och som du är inne på, inte ens klopp tror väl att man kan hämta upp 2-5 på bortaplan. Så att det är fullt fokus på ligan utan tvekan.
1: Du, får jag testa det på en sak? Jag pratade med Gusten Dahlin precis innan vi hoppade på. Han hade spelat Brighton borta mot Leeds. Han mm. tycker Brighton ser väldigt bra ut. Hur, hur känner du kring Brighton?
0: Jag håller med. och Känns ju det var ju fel tränare där. Man skulle ta till De Sherby istället för Potter. Eh, för det är nog fler som jagar De Sherby nu. Jag gillar verkligen vad jag ser i Brighton. Sen är det klart, backar vi bandet här något år eller ett och ett halvt då hade ju Leeds varit favoriter hemma mot Brighton. Mm. Eh, nu är helt plötsligt Brighton klara favoriter så att det går att argumentera för att marknaden liksom har mm. räknat in det här att Brighton är ett bättre lag. Men eh, jag har stor respekt för Gusten. Han är en god analytiker så att eh, det, det behöver det behöver nog inte vara fel att gå på Brighton. De var ruskigt fina när man körde över West Ham med 4-0 förra veckan.
1: Ja, men intressant att du nämner West Ham. För jag vet att det är dit vi ska. Till London mm. och mötet mot Aston Villa West Ham ska vi påminna om. Spelar också i Europa. Conference League är ju favorit eller var favoriter till att vinna Conference League när jag kollade på odds inför Mm. Eh, torsdagsomgången eh, va, va, vad säger du om West Ham läget nu, också match var tredje dag så, som sagt eh, och möter, möter ett Villa som eh, ah, men ser okej okay ut väl
0: mm. ja, men Jag var ju lite inne på West Ham där när de mötte Nottingham hemma och vann också klart och tror att laget är lite på gång men nu börjar man då dubbeljobba med det här Europaspelet man var på Cypern i torsdags fick muskelskador på både Paketa och Antonio Visst, de är inte helt uträknade men det är ändå en signal liksom att belastningen är hög mm. och att det är ett, en del slitage i eh, truppen. Och jag tycker ändå att Villa ser helt okej okay ut. Man tog ju en Emery här under säsongen. Tittar du spelare för spelare så har eh, Villa ett ganska fint lag. Jag tycker att de är för stora favoriter här West Ham. När man då får plus en halv vilket innebär att jag vinner även på krysset till 1,70. Mm. Ja, då tycker jag att det är läge att ta en position före Villa.
1: Om vi bara byter liga och land så ett lag som det har pratats mycket om och som vi i olika fotbollspaneler har diskuterat så är det en en, en gammal storklubb som har firat triumfer både i Europa och inhemskt men som har haft en riktigt tung säsong och det är några tunga år och väldigt många tunga år varit stålbad hit och dit och storsnackis i den internationella fotbollsvärlden och det är Valencia mm. Spelar hemma här är nu mot Osasuna, alltså jag, jag får inte riktigt grepp om Valencia och vad vi har om
0: Nej, du du, du, du rinner på mitt spår för det är faktiskt min tredje spel den här mm. helgen, tredje och sista och det är faktiskt precis i den änden jag vill räka, det vill säga gå emot Valencia. Ett Valencia som ju har haft turbulent utanför plan. Jag bodde ju själv i Valencia några månader här för ett antal år sedan och eh, såg laget ett par matcher på, på hemmaplan då. Man var ju van att Valencia var ju alltid med i racet om Europaplatserna, aldrig under liksom eh, mitten på ligan Exakt. i alla fall. Men nu ligger man faktiskt på en nedflyttningsplats. Jag är inte helt förvånad. Tittade på det här laget, truppen, ah, det är ganska begränsat och med tanke på de stökigheter vi har även från klubbledningens sida så, så kanske man kunde läsa lite grann att det skulle gå så här för laget mm. Nu möter man ett lag jag följer Thomas mm. äh, är Det är ju inte många andra som följer Osasuna, Nej, men det är, det är ett så. väldigt fint lag det är så. <laughs> Till och med du kanske som följer fotbollen Noga blir lite chockad när jag berättar ja. att de ligger faktiskt på åttonde plats i La Liga ett väldigt väl organiserat lag. Väldigt målsnåla också. Snittar alltså under två i snitt totalt i sina matcher under Oj. säsongen. Det är det tightaste laget rent statistiskt när det gäller mål i hela ligan Även här, när vi pratar potentiellt målståla matcher, ja, då är det ju rätt stor chans att det blir 0-0 eller 1-1. Och då är det ju väldigt trevligt, tycker jag, att sitta plus plushandikapp.
1: Verkligen. Och jag
0: sitter med ett plushandikapp här. 1,75 får vi på Åsa plus en halv. Just det. det vill säga samma upplägg som mot Aston Villa. Vi vinner även på krysset. Just det. Jag tror att Valencia får svårt att bryta ner Åsa Zonas fina försvar.
1: Ja, men fan, det går in och riggar direkt. Framförallt så ska jag ha span på Osasona här framöver. Jag hör att du gillar det du ser. Om du gillar taktisk
0: defensiv fotboll så är det laget för
1: dig. Det det, det vet du, Daniel. Det det är få saker som jag tycker om så mycket som taktisk defensiv fotboll. Och på tal om taktisk defensiv fotboll till Italien. Och till Cattenacchons förlorade land. och Där tänkte jag faktiskt ta mig till Torino. Ett Torino som haft ganska stora ambitioner med deras ägare som har blivit lite rikare med åren medan han har ägt Torino, Köpte en del mediehus och sånt där, Urbano Cairo heter han. Men hur som helst, det här har också fått effekter på deras satsning och de har inför varje säsong liksom varit tydliga med att de satsar mot Europa, de satsar mot att vara ett lag precis under toppen kanske inte en del av liksom de sju systrarna. Men, men ett, ett Torino som spenderar på transfermarknaden. Ett Torino som också har ganska stort utrymme för spelarlöner. Och sen så har det inte riktigt velat sig. De har minihäng på Europaplatserna fortfarande den här säsongen. Men jag tycker att i de senaste matcherna så har det börjat se bättre ut. Och du var inne på det här tidigare- man pratar om att eh, leverkusen och man kanske har sett någonting som spelbolagen inte riktigt har prisat in. Och Jag tycker lite i det läget vi är, jag, kanske är, jag vet inte, jag kanske är lite för tidig, men jag tycker man har sett ett glow-up på Torino. Eh, ett lag som börjar prestera utifrån deras spelmaterial en av serier jag som jag tycker är bästa tränare i Juric, som gjorde det väldigt bra i Atalanta tidigare och ja, men har också haft stora, klub- eller stora klubbar har haft honom på sin radar. Eh, vann mot Bologna här senast, lite självförtroende i den truppen. Eh, bra skadeläge också, jag tycker att deras eh, fronttrio med Mirančuk och eh, vad fan är han heter? <laughs> Vänta, klippa Kalle. Mm. Eh, han heter... Eh, Uh, Karamoja just det. Mm. Jag, jag tycker också att deras uh, uh, trio uh, ska man kolla lite extra på, Miranchuk, Karamo och Sanabria. Sanabria som mm. nia då i laget, det tycker han Väldigt skicklig bra avslutare. Eh, och sen så Karamo och Mirancic irrationella där bakom. Eh, överlag, stabilt lag. Bra skadeläge. Bra målvakt. Det är Milinkovic eh, som är eh, Serbiens målvakt. Var Serbiens målvakt i VM också. Sådär. Ett lag som borde kunna klättra här nu under våren. Jag hoppar på dem. Borta, borta mot Lecce. Eh, som om man skulle kunna vända på resonemanget lite. De fick ut väldigt mycket resultatmässigt under en period här för några månader sedan. Men det har börjat komma tillbaka och bita dem lite i svansen. Det var XG emot och så vidare. Det var mycket krig. Nu har de i den här matchen dessutom sin bästa mittback. Nej, just det. Nej, jag ska inte säga det. Jag säger så här. Nu kommer de dessutom från en flus. Kanske att vi börjar se eh, tendenser på Letch att de eh, kommer att dippa lite här nu. Eh, så jag spelar. Torino, drawn och bett. så alltså pengar tillbaka vid, vid kryss. Och eh, för det får man eh, priser runt 1,85 just nu när vi mm. spelar in det. Vad säger du? Mm.
0: Ja, men jag har sett Torino på slutet. Gjorde faktiskt en bra match mot Juventus. Ledde ju både 1-0 och 2-1 där. Mm. Ja. Juventus hade bra utdelning. sätter sina chanser och vann matchen 4-2. Men eh, det speglade inte riktigt eh, de chanser som lagen skapade. Och sen var man bra mot Bologna. Riktigt fin första halvlek, Tog ledningen där. Bevakade i andra. Vann mm. rättvist ett och vet du vad det bästa av allt Thomas?
1: Nej. Det är lunchmatchen. Ooh, det här är, fan, ja, ja, jag tror att det, De senaste gången i alla fall varit på två lunchmatcher hittills.
0: Ja, det kommer ju sätta standarden för hela söndagen om man, om eh, om man, man börjar ligger i första ställning eller om det är bokat stur och hår på kvällen där. Så att, eh, ja, vi sätter standarden med Torino mot eh, Lecce där redan på lunch. Det, det köper jag rakt ut.
1: Ja, ah, men det gör vi. Eh, bett som sagt, lite hängsler och livrem. Eh, det, det är klokt. Ja, det är klokt. Något annat du tänker på inför helgen? Eller bara bänka sig och se all härlig fotboll?
0: Nej, Jag tycker vi har summerat relativt mycket. Det ska bli intressant att säga, som du var inne på lite grann, Napoli mot Atalanta. Napoli fick faktiskt en förlust här mot Lazio, men det är väl inte någon fara på färde. Man har fortfarande 15 poäng att gå på, men jag tycker alltid det är kul att se Napoli spela fotboll. Så att Napoli just mot Atalanta är en match som jag definitivt kommer
1: att se. Det ska bli intressant att se hur Gasperini Atalantas, äh, äh, Gasperinis Atalanta går ut i den här matchen också. Om man, om man tänker att äh, Napoli kanske är lite trötta in i ett tufft spelschema. Äh, mm. att, de, att de går ut och kör på mm. äh, San Paulo Då kan det bli, och tidigt mål i den här matchen, kan det bli en äh, rysk rock match. Ja,
0: precis, Atalanta är ju i stort behov av en tre poäng också. Vi har ju tappat ja. en hel del poäng på slutet. Så att, äh, det finns nog alla förutsättningar för en öppen matchbyggnad.
1: Kan man ha med sig in i den matchen, Napoli runt den är 70 nu i alla fall, mm. om man är sugen på den. Svanemar där nere faktiskt så ser matchen också.
0: Oj, okej.
1: Okay. Mm. Bara en sån sak, vi tänkte att vi skulle ringa upp och få rapportera rapporter strax från honom också. Hur, hur läget är inför, inför den här matchen?
0: Gör ni rätt, det var länge sedan nu jag var i Neapel. det borde vi göra igen.
1: Verkligen, vad såg vi? Napoli Milan va? <laughs>
0: Uh, Napoli Milan, jag kommer ihåg någon som sprängde bort sin högra tumme där. Helt sju roman på, ja. Pyroteknik var som inte gick som det skulle.
1: Nej, då var hemma gjorda bomberna. Kanske man ska hålla sig borta när man går på fotboll. Du Daniel, underbart. Och sen så ser jag fram emot att få upp det här i studion kanske om några veckor så kan vi göra spelsurret tillsammans här. Vi har ju Adriatica som har kommit hem. Mm. Nu Numera i tävlingsstallet va till och med?
0: Ja, och precis. Aha. Fick ju någon vecka i konvalescentstallet. Inga sjukdomar bröt ut. Så att numera står hon i Team Enormus och gnuggar på. Det är väl en rätt så tuff vinter för travträmmarna i Stockholm har jag förstått det. Ja, kalla nätter vet Och sedan då mm. nollgradigt på dagarna. Det är, det är inte bra för de som vill ha eh, fina banor att köra på. Men hon eh, tränar lite lätt så att det är väl lägre att hälsa på dig och kanske även då hälsa på Adriatica. Så att jag ska nog kolla i kalendern här så ska jag nog kunna dyka upp inom några ah,
1: Ja men det är underbart. Byta fransk luft mot sörmländsk eh, kall luft. Får se hur Adriatica trivs med det.
0: Ja, just det. Det ja. ja, är en omställning. Hon har ju lite vinterpels här nu, men den brukar de släppa ganska fort så fort det blir lite ljusare.
1: Ja, ja men det är underbart. Ska vi ser se om det är vinterpels eller inte när det kommer upp. Stort tack för idag, Daniel. Och nu sätter vi oss alldeles strax bänkade och följer all den härliga fotbollen. Ciao! Ciao!